0: Bienvenidos a una nueva edición del programa Registros de Cultura, un programa sobre arte y cultura, sobre arte y cultura, entrevistas y opinión. Desde Carlos Tejedor, desde Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. La pianista y compositora Lilian Saba, quien estudió armonía y composición con Manolo Juárez fallecido el sábado 25 de julio a los 83 años, destacó que fue un maestro indispensable para los músicos de mi generación y de las generaciones siguientes. La artista añadió que Manolo fue un luchador, un visionario fundamental. Gracias a su impronta, logró fundar la primera escuela de música popular pública y gratuita de la Argentina. La docente resaltó también, personalmente le agradezco el ayudar a pensar la música desde un sentido más profundo, sin prejuicios, sin límites, siempre con riesgo y búsqueda incesante. Saba también subrayó que Juárez, como compositor, arreglador y pianista, recorrió y unió los caminos de la música popular y académica con gran rigor artístico y sin concesiones. Una disonancia sueña una luna de medanales, Silva una ausencia de carnavales, tonos, semitonos, blancas, negras, se miran, se hermanan, los dedos enamoran, ahora una cueca baila en el teclado, saben tal vez que el que bebe de su vino gana sueño y pierde pena, un pensamiento aroma los acordes, cuando uno se va y no vuelve canta llorando y no sueña, él lo sabe bien. Por eso, en su piano, burila con maestría la barba poética de Manuel Castilla y la carcajada filosófica del cuchile Zamón. Uno de los creadores clave en la música argentina navegó dos aguas, la clásica y la popular. El sábado pasado, el abismo del silencio le puso una zancadilla final a su corazón. dice Manolo Juárez. Nací por accidente en Córdoba. Mi mamá me fue a tener allí porque mi abuela era cordobesa. Desciendo de una familia catalana. El apellido de mi mamá es Raval, que es el barrio de las putas de Barcelona. Y yo tenía un bisabuelo que era judío y se puso ese nombre. Entonces yo me creé al lado del estadio de Wembley. ¿Sabe cuál es? La cancha de Argentinos Juniors. Se ríe. Soy socio vitalicio honorario, soy porteño, pero me gusta más ser argentino. en un hogar donde el arte respiraba en todas las endijas. Parece natural que haya seguido ese camino. Mi padre, Horacio Juárez, fue un gran premio nacional de escultura. En mi casa siempre había reunión. Los habitúes de los viernes se tomaban todo el vino y el whisky. Mi papá ganaba mucha plata y lo que se tomaban todo eran sus compañeros Spilimbergo, Antonio Berni, un pibe, Juan Carlos Castanino. Después venía Yupanqui el guitarrista de música clásica paraguayo muy bueno, Sila Godoy, y el que era un tío para mí como un padrino, era Julio de Caro. Se volteaban todas las botellas. Entonces yo tuve contacto con la música porque basta eso de plantear eso de música seria y música popular. Basta eso de plantear eso de música seria y música popular. Los changos de Gardel y de Lepera no me hicieron reír. ¿Será que no tengo sentido del humor? A la música popular no le pongo una calificación exagerada en nuestro carnet de identidad. Para Alemania es el final de la Novena Sinfonía con el coro. Los temas de Edith Piaf son sinónimos de Francia. Para nosotros el tango y en forma mucho más tardía el folclore. Yo tomé un camino realmente sin darme cuenta. Entonces estuve como Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, la clásica que sigo haciendo y la popular. ¿Pero sabe cuál es el máximo logro de mi vida? Uno es haber conocido al Guisamón y el otro haber creado yo solo el Conservatorio de Música Popular de Avellaneda. Lo creé porque como estamos en un estado tan primate que nuestra cultura era por transmisión oral como en la época de Piedra, de las cavernas de Altamira, y nuestra maravillosa música argentina, el tango de la capital y el folclore del interior, con sus distintas regiones tan importantes como fuentes nutricias. Mi primer contacto con el cuchi leguizamón fue fundamental, yo venía de la música clásica. Fui con algunos amigos de veraneo a Santa Teresita donde tenía un negocio un cuñado del Cuchi, que le hacía música a los cortometrajes más maravillosos de Jorge Prelorán y coautor de la samba La Resentida, Rodrigo Montero, que fue en Salta director de la filial de Radio Nacional, un tipo muy inquieto. Los primeros que me habían llamado la atención del folclore cuando estaba de veraneo en Córdoba fueron Los Chalchaleros, pero hasta ahí. Es lo mismo que un tipo que escucha únicamente Glenn Miller, ubíquese en los años 50, y conoce a Louis Armstrong. La cosa viene completamente distinta. Y resulta que fui a tomar mate con Rodrigo, que tenía un chalet y un negocio en Santa Teresita a la hora de la siesta. Debajo de un alero, tomando mate, y viene un tipo y dice, lo imita al cuchi. ¿Quién es este melenudo que anda por acá? Y el melenudo era yo. Yo tenía referencias de quién era él. Resulta que en un hotel que había cerca me invitó el Cuchi a tomar unos vinos y a tocar el piano. Y cuando escuché cómo era la auténtica cara del folclore, no digo que lo del Cuchi sea la única, porque hubo otros grandes, entre ellos, muy para atrás, Andrés Chazarreta, Falú, Atahualpa, y hay muchos más. Me produjo. ¿Vio...? Cuando uno se levanta de la siesta con el cuello contracturado y viene un tipo y le hace track y uno queda fenómeno. Dije, bueno, esto es lo que me gusta a mí, fue en los 60. Registros de Cultura, un programa sobre arte y cultura, sobre arte y cultura, entrevistas y opinión. Desde Carlos Tejedor, desde Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires.